0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y vamos a hablar de entender los juicios de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo poder entender que Dios castiga naciones, personas, familias y muchas veces las corta de raíz? ¿Cómo entender que un Dios del calibre que tenemos... Dicen algunos, permita esto, porque tenemos un Dios sanguinario, porque tenemos un Dios que es duro. Pero ahí lo vamos a entender. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículo 1, en adelante. ¿Lo tiene? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces hizo voto a Jehová. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo. Si en efecto entregares este pueblo en mi mano. Yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo. Y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar. Orma. Padre y buen Dios te doy gracias a esta hora. Señores vamos a poder comprender. Por qué tus juicios son tan viscerales. Porque tus juicios son, Señor, hasta cierto punto sanguinarios en el sentido mismo de verlo con desamor, cuando tú lo que quieres hacer de muchas de nuestras vidas es cortar todo de raíz. Ayúdanos a poder comprenderlo y entenderlo en esta hora a través de la predicación. En el nombre de Cristo Jesús morado Amén y Amén. Puede sentarse hermano cuando leemos versículos como esto, debemos de entender el recado que Dios quiere que aprendamos. Y es que no nos olvidemos que las personas necesitan escuchar de Dios, que necesitan saber de Dios, que el mundo necesita escuchar el mensaje de Dios. Hoy en la mañana, en el culto de las 8 de la mañana, dije algo que no lo repetí en el culto de las 10. En Estados Unidos... Están ahorita los señores de la secta satánica, han sacado un libro de cómo adorar a Satanás. Y esos libros los quieren poner desde las edades pequeñas en, en las escuelas públicas para que el niño pueda comenzar a entender esto. ¿Basados en qué lo hacen? Ellos dicen que si los cristianos podemos orar y se puede leer la Biblia y se puede hacer estas cosas religiosas, entre comillas, y como hay libertad de cultos, entonces ellos pueden comenzar a distribuir esta folletería para que cada niño pueda conocer cómo adorar a Satanás. Y la verdad que dentro de, lo, dentro de, lo, de los vacíos de la ley, ellos podrían hacer eso. Y muchos de nosotros, la verdad, solo seríamos espectadores cada vez más de lo que el, de lo que el mal está haciendo, sin que nadie lo pueda detener. Ahora, ¿pero qué hacemos los creyentes? Los creyentes con versículos como estos. Deberíamos de estar atentos a qué Dios quiere que yo entienda como instrumento de Él para poder propagar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no entiende el Evangelio. Ni quiere entenderlo. El mundo necesita el chip del Espíritu Santo para poder entender esta Biblia, para poder entender el mensaje de Dios. Y eso no podrá ser posible si nosotros no les hablamos de Jesús. Yo quiero que en esta tarde, noche, usted entienda que nosotros somos los mensajeros, somos los encargados de promover el Evangelio para que las personas puedan conocer de Jesús. Si no, la humanidad siempre estará en lo mismo, en el vacío espiritual de que aunque lean la Biblia, no la podrán comprender. El etíope nos da el mejor ejemplo. Él venía leyendo una Biblia, pero Felipe le hizo la pregunta clave, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope fue sincero y le dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me explique? ¿Quiénes entonces somos los encargados en este mundo de promover el Evangelio? Los creyentes. Pero cuando los creyentes callan... Cuando los creyentes no se quieren dar color, cuando los creyentes, bueno, hoy anda un montón de personas para que son creyentes y no les da pena andar uniformados de las elecciones. ¿Para que se andan con su camisa? Andan con sus gorras, con sus vinchas, andan con sus pulseritas. Y no les, da, no les da pena. ¿Y por qué el Evangelio transmite pena? ¿Y por qué el Evangelio no me quiere dar color? ¿Y por qué, se, por qué puede valer más un, un partido político, un político? ¿Por qué puede valer más una persona totalmente normal que mi señor? ¿Por qué muchos estamos cerrados en eso, de no promover el evangelio? Pero esto sí, y le digo que se pueden pelear hasta por un voto. Les cuento que hasta defienden a capa y espada cada voto que hay ahí. Y están pendientes, en cada urna se ha fijado que están pendientes. Ojalá si estuviéramos pendientes nosotros del evangelio. Ojalá si nosotros estuviéramos pendientes de leer la Biblia. Ojalá si nosotros estuviéramos pendientes de poder servirle a Dios y de poder seguir adelante. A mí me dejo en... es que así somos. Para lo bueno, somos buenos. Perdón, para lo malo, somos buenos. Y para lo bueno, somos malos. Los creyentes tenemos esa particularidad. Ahora, tú debes de entender que para que el mundo reconozca a Jesús, tienen que ser libres primero de la ignorancia. Y la ignorancia es la cual lo mantiene Satanás y las tinieblas, porque la ignorancia y las tinieblas son hermanas. La ignorancia y las tinieblas son hermanas, y eso significa que el mundo así vive. El mundo vive en tinieblas y vive en ignorancia de Dios. No quieren saber nada de Dios, no quieren entender nada de Dios. Por eso hoy yo quiero que entiendan los juicios de Dios desde el punto de vista del libro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21 nos va a decir en esta hora: ¿Qué quiere Dios que sepamos para que este mundo no siga más en ignorancia y en tinieblas? ¿Cuántos de nosotros entonces, esta noche, debemos de quedar comprometidos? Y hoy saldrá la gente a celebrar. Mira cuánto. En, en el lugar donde celebren los ganadores, va a ver usted cómo va a estar así de concurrido. Y van a ver cómo en un lado uno se va a quedar con los colochos hechos, celebrando y tristes. Pero ahí van a estar. Y en otro lado también van a estar gritando y van a estar diciendo cosas. Mire, de ellos deberíamos de aprender nosotros. De ellos deberíamos de aprender para poder ser creyentes. Que podamos sacar a las personas de la ignorancia y las tinieblas. Para que puedan conocer el mundo real de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos tener comunión con Dios. Todos, absolutamente toda la humanidad necesita tener comunión con Dios. Si no es así yo solamente soy un religioso si yo no tengo comunión con Dios solo soy un religioso me puede gustar el, el, el evangelio, me puede gustar la iglesia, me puede gustar ¿a cuánta gente le gusta el sermón del pastor? o del pastor Junior pero no quieren nada con Cristo ¿cuánta gente a usted le, le gusta la iglesia central pero no quieren nada con el Señor? no quieren y eso no significa que sean creyentes, hay muchas personas que son religiosas pero aquel que tiene una comunión con Dios, aquel que tiene una relación con Dios, esos somos los creyentes que debemos de dar un ejemplo de ser diferentes, porque el mundo no distingue lo que es la luz de las tinieblas. Ellos ya te dije que andan en ignorancia y en tinieblas, pero nosotros somos los encargados de que el Evangelio sea conocido aquí en Ciudad Merliot. Yo alabo a estos hermanos que... Que andan metidos ahorita en política está bien tienen todo el derecho pero me encantaría también que así promovieran también el aspecto de, de su evangelio que no escondan su credibilidad que no escondan al Señor Jesús que digan que son creyentes antes que cualquier cosa y por supuesto que pueden es más lo que el creyente incursione en la política ¿No? siempre que, que separe una cosa de la otra Siempre que sepa qué es lo que debe de hacer, de lo, de lo contrario, estaremos mezclando la leche con qué? Con la maicena. No, es lo mismo, ¿verdad? La leche con la magnesia, Eva Bueno, yo no sé así, déjelo de todos modos, porque se me, fue la, se me fue la idea. Entonces, Dios ha puesto un... Veníte para adelante para escucharte, como te voy a escuchar hasta de atrás. Dios ha puesto un límite para la maldad ¿sabía usted eso? Dios ha puesto un límite para la maldad, fíjese el versículo el versículo número 1 mira cómo comienza del capítulo 21 Dios tiene sus instrumentos incluso para sofocar a su pueblo aquí Dios utilizó a los cananeos en primer lugar para sofocar los cananeos han sido uno de los pueblos más idólatras más contaminados más, más malos al punto de que Dios manda en el libro de Josué a acabarse al cananeo. A Josué le dice: Acábate el cananeo. El cananeo no, no, no es bien visto por, por mí porque está contaminado. Es un idólatra, es, es alguien que está metido en la maldad. Pues mire aquí cómo Dios lo utiliza como instrumento. Cuando el cananeo dice: El rey de Arad que habitaba en el Negev oyó que venía a Israel por el camino de Atarín. Peleó contra él y tomó de él prisionero. Recuerde que Israel no era, no eran guerreros Porque venían de una esclavitud No eran guerreros No estaban preparados para la guerra Estaban preparados para ser protegidos por Dios Pero cuando este rey oyó Y les atacó Dice ahí que peleó contra ellos y tomó de él prisionero. ¿Cuántos de nosotros? Pongámoslo en perspectiva Vamos a ser atacados por el mal, porque Dios va a utilizar incluso instrumentos malvados para darnos una lección. Porque aquí eso está pasando. Dios utiliza a un pagano como utilizó a Nabucodonosor, como lo utilizó a los, a los reyes sirios, como utilizó también a, a muchos malvados dentro de la Biblia para darle una lección a Israel. Pregunto, ¿a quién está utilizando Dios en el mundo para, para hacerte la vida de cuadrito? ¿A tu jefe? ¿A cuánto está utilizando un compañero de trabajo Que nos tiene en la mira Está ocupando a vecinos No es cierto que hay vecinos Que nos sacan de onda ¿Hay Vecinos que cuando saben que son cristianos no, Nos llevan, nos llevan marcados Y nos sacan de onda para ver qué hacemos ¿Qué, qué, qué, ¿A quién está utilizando Dios del mundo? Que tú dices Señor pero yo soy cristiano Y ya te dijo el diablo Mira lo que me está haciendo ¿Ya te pudiste pensar por qué Dios está utilizando para, para darte una lección? Porque ya va, ya va a ver, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta del primer versículo para el número 2? Un compromiso de Israel. ¿Qué hace en el versículo 2, Israel? Véanlo en su Biblia. ¿Qué hace? Un voto. ¿Y qué es un voto? Una promesa. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta del millón es: ¿por qué tengo que estar abatido para hacerle una promesa a Dios? ¿por qué tengo que estar enfermo para acercarme a Dios? ¿por qué tengo que estar a, este, hasta aquí de deudas para venir a Dios? ¿por qué tengo que estar eh, con una situación difícil para venir a Dios? ¿Qué no puedo venir antes yo a Dios pues? ¿por qué Dios tiene que utilizar como te diga un hijo del diablo para, para hacerte pedazos? porque aquí vamos, vamos a entender que Dios usa instrumentos de donde Él quiera ponerlos y sacarlos y parece inexplicable que Dios, un Dios justo, nos dé una lección a través de un pagano. Pero Dios lo va a utilizar, ¿sabes qué? Para llamar tu atención y para llamar mi atención. Porque no puedes comprender tú cómo uno del mundo te pone una lección y te puede poner el pie en ayugular y decir, pero yo voy al culto. Pero yo soy cristiano, pero yo le sirvo al Señor, pero yo voy todo el domingo y el pastor dice que sabemos de tres tercios y todo. Sí, pero realmente eres tú un cristiano, realmente, porque ya vamos a ver también en la, en la medida del versículo vamos a ver a quiénes tomaron prisioneros, porque ahí dice que tomaron prisioneros. Y ya vamos a entender casi siempre cuando hay batallas a quienes toman de prisionero. a quiénes no toman de prisioneros que hay siempre cuando hay batallas mande, a los débiles pero acá hay siempre a los que van en la retaguardia acá hay siempre a los que quedan desafiados. cuando quieren ir eliminando comienzan eliminando de atrás hacia adelante porque los de adelante van firmes van, van vivos a ver qué pasa van, van pendientes, pero como que allá en la retaguardia, como que muchos van muy confiados, ¿cuántos están confiados en la iglesia también? mi hermana Genardo no le gusta que le diga que se viene a dormir no pastor mío, no me estoy durmiendo ahí Hermana, yo lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, sí pero no me meta porque la gente a mí se me queda viendo, hermana. Yo lo utilizo a usted, pero yo no sé si usted estaba dormida, pero va entonces. Pero cuántos vienen a la iglesia y se vienen a dormir. Va? No se le quede viendo, va? no se le quede viendo. Usted puede venir a la iglesia, pero usted no está aquí, usted está reposando en su santo templo. Así o sea, algunos ni saben de lo que me hablamos, pues. Algunos vienen a platicar, algunos vienen con su teléfono, con su tablet, vienen con sus cosas. Su, el cuerpo está aquí, como digo mi, como decía mi abuelita, ahí el, el bulto está ahí. Pero que, 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 el, bulto, que, la, que el cerebrito esté ahí, eso es otra cosa. Y aquí ya, ya vamos a tocar esa parte. No le llames error, ya te lo vengo diciendo desde el, desde el, desde el viernes. No le llames error a lo que Dios tiene un propósito en tu vida. A mí me puede parecer un error lo que me está pasando, me puede parecer esto, pero Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que me pasan, no lo pierdas de vista. En cada cosa, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, aún la prueba, la dificultad, la enfermedad tiene un propósito, que es lo que Dios quiere hacer. Pero eso no lo podemos encontrar así nomás carnalmente. Porque dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mí. A los que no aman a Dios, no. Y yo voy a decir que en este versículo, y ahí se me tomo, ¿a quiénes tomaron cautivos. De acuerdo cuando yo me puse a hacer el, la, el cereo del, del versículo y a ver un poquito, estamos hablando de aquellos que venían atrás. ¿Qué significaba esto? Los que son cómodos, están confiados, los que les gusta la Biblia, pero solo... Para tenerla de adorno Los que Algunos de nosotros Que tenemos Aquella situación De venir Religiosamente A la iglesia ¿Cuántos Somos extraviados En el camino A pesar de que Venimos a iglesias Como esta Yo por eso Me extraño Yo, yo soy una persona La verdad Que me gusta Hacer bien Lo que hago Pero Encuentro hermanos Que, que Tratan de decir En sus, en sus, en sus ¿Cómo se llama? En Facebook ¿Cómo le llaman? En sus En sus publicaciones Dicen ah, Le hacen una gran fama A este predicador A este otro Pero Yo cuando los oigo Que hacen esas cosas Digo yo Pues sí pero Si lo oyeras para cambiar Y para aprender Me enseñarías Que has cambiado Pero andan oyendo a este Andan oyendo a este Andan oyendo a este Y después vienen a oír a mí Y, y tenemos un pero no cambiamos ¿Y de qué me sirve que hable de ¿De quién? ¿De Jimmy Swaggart? ¿De qué me sirve que hable de Dante Gebel? ¿De Chivo Olivares, ¿Del doctor Alduchin? ¿Del hermano Toby? ¿De Toby Junior? ¿Del hombre de allá? De, ¿Cómo se llama? ¿El señor de, de de, del TVB de avivamiento? ¿Del señor Carlos Rivas? Sí, porque aquí no vamos a hablar de apodos Señor Carlos Rivas ¿Vamos a hablar de qué? ¿Del señor del camino? ¿Del señor de la Cristo te llama? Y de qué sirve que yo ande de iglesia en iglesia Escuche sermón en sermón Si es por gusto y si no cambio Y la gente le gusta postear en, su, en sus cosas Y decir cuánto No no me digas cuánto hay, Muéstrame Con tu testimonio Cuánto has aprendido de Dios Y hay veces quieren decir Porque yo hay veces noto como, como que quieren decir que, que lo que escuchamos aquí No sirve, no, es que no es que no sirva Es que nosotros no queremos ponerlo en práctica si es que no se escucha una palabra si, si hasta a mí, cuando esto me compromete a mí Cada vez que yo predico, me compromete como no tiene idea No tengo salida para, para luego mostrar una figura o, o una imagen que no sea la correcta ¿Por qué? ¿Cómo voy a decir algo yo aquí en el púlpito? Que después lo voy a tirar con las patas allá afuera Y lo voy a deshacer ¿Cómo es eso? ¿No cree que para uno es pesado? Pararse en un púlpito y tratar de hablar de todo esto Y luego vivir como que si no conociera a Dios toda la semana No concuerdan Quedaría como un mentiroso Pero algunos tratan de decir De que como que por escuchar al mejor de los predicadores Mi vida va a cambiar No, yo necesito hacer un compromiso con Dios Un voto con Dios Como se, se va a venir en el versículo número, número ¿qué? Número 2 Pero yo quiero en esta noche también poner un caso de por qué Dios lleva límite a muchas, a, a muchas naciones y las destruye. ¿Por qué crees que Dios destruye a, a personas, destruye naciones, familias? Porque Dios ha puesto un límite para la maldad. ¿Sabías que Dios ha puesto un límite para la maldad? ¿Dónde es que lo... para Es amor, dice... Tardo, ¿para qué? Y grande en misericordia, no quiere decir que no, no se ve enojar, no quiere decir que Dios no va a tomar una decisión. ¿Y cuántos tenemos a Dios solo como amor cuando nos conviene? ¿Cuántos llamamos a Dios solo cuando nos conviene? No, Dios dice: Señores, para mí la maldad tiene un límite. Por, porque después de que tú sobrepases el límite de la maldad que viene, el título del sermón viene en juicio sobre mi vida. Vienen dificultades sobre mi vida Y no las voy a detener ¿Por qué? Porque he sobrepasado el límite de la maldad Y Dios me dice Sobrepasa eso Y te enfrentarás conmigo ¿Por qué crees que? ¿Por qué te piensas tú? Y eso es lo que a mí me deja con la boca abierta Si usted no lo puede ver, véalo por favor A mí me deja con la boca abierta Muchos que han pensado que se iban a salir con la suya delante de Dios y pensaron que nos podíamos ir riendo de Dios de este mundo como que si nada hubiéramos hecho. No, Dios tiene que hacernos sentir que la última palabra la tiene Él. Y que en esta vida las tenemos que pagar. ¿Sabes por qué las tenemos que pagar? Porque no nos podemos ir burlados de Dios. No nos podemos ir burlados de Dios. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Y cuántos creyentes pensamos que por ser creyentes Y porque mis pecados pasados, presentes y futuros Han sido limpiados ¿Cree usted que no me va a... Si comienzo a pecar con dolor Me va a alcanzar lo mismo Si comienzo a saltarme la barda Me va a pasar lo mismo Dios ha puesto un límite Y Dios mira, ¿sabe qué va haciendo? Dios nos va dando pitas, ¿sí o no? Pero no quiere decir que la pita no se vaya No se vaya que a estirar Dios te puede comenzar a dar pita Te puede comenzar a dar pita De repente es, es el estirón Y cuando llega el estirón Allá venís como que esos boomerang para atrás Allá venís y, ya, y, y, y regresás ¿Cuál es el caso que quiero ponerle más emblemático? El caso de Sodoma y Gomorra Que dice Génesis 18 Génesis 18 Deje de un dedito ahí Génesis 18 Es el caso típico de un pueblo Que traspasó los límites de la maldad Un pueblo que hasta vino a interceder a Abraham por él pero Dios dijo, no, Mira lo que dice, 18, 20, entonces Jehová dijo, ahí, 18, 20 de Génesis, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, oiga, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿va? ¿Te crees que Dios no sabe? ¿Te crees que Dios desconoce? Hermano, ¿y qué le cayó a Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo. Y voy a decir algo. Sodoma y Gomorra son dos lugares que hasta ahora mismo no se sabe dónde están. Porque fueron tan malos que Dios no quiso que nos acordásemos de él. Y, y algunos creen, algunos creen que está debajo del mar muerto. Que por eso Dios ha llenado de sal el mal muerto. Porque ahí usted no puede nadar. Ahí flota usted normalmente. Y no puede abrir los ojos. de Porque quedaría ciego. Está mucha sal. Dios ha puesto, imagínense, si, si así fuese. Y tal vez algunos tengan razón. Dios lo ha puesto ahí para que nunca más veamos esos dos lugares. Sodoma y Gomorra. Donde quisieron violar a los dos sangres. Imagina que ya no querían mujeres. Sale el lot y les dice, aquí están mis dos hijas vírgenes, tómela ¿Y qué dijeron ellos? No las queremos, queremos a los dos chelitos que han entrado. Queremos, no sabemos qué guap, qué tan guapos eran estos ángeles, qué características tenían, pero a esos queremos. Y Dios dijo, ¿y ustedes han traspasado la maldad? ¿Por qué viene la palabra, de dónde viene la palabra sodomita? Sodomismo, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Pues ese desorden Y Dios, ¿por qué se acabó su domingo Morra? Porque eran buena gente Porque no querían nada con Dios Abraham comenzó a interceder Y no había No habían ni 20, ni 5 Yo creo que ni Lot estaba convencido Porque Lode estaba A la entrada de la puerta de la ciudad Según el libro de Génesis ¿Se acuerda? Ahí estaba en un asumecedor el viejo Viendo a quién entraba Quién entraba primero ahí Y sus hijas No agarraron la Biblia Se vio dos pachas de guaro agarraron cuando salieron no agarraron la vida embolaron al tata y se metieron con él y de ahí nacieron dos pueblos enemigos del pueblo de Israel de esa, de esa trama que hicieron las dos hijas, eran pícaras las dos hijas de, de Lot y parecían creyentes, la señora como estaba bien mundana y quería y, y dejaba mucho en Sodoma y Gomorra volteó a ver hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal solo Lot se cree se cree más o menos que estaba alentado, pero usted lo creería. Creo que el que estaba también contaminadito, pues. ya estaba agarrando las últimas también. ¿Y qué, ¿Y qué estamos hablando aquí? Estos Sodoma y Gomorra rebasaron el límite de la paciencia de Dios. ¿Alguien puede decir que Dios es ingrato al haber consumido a Sodoma y Gomorra? La respuesta es no. Por eso es que Dios llegaba a Puebla y decía, borren del mapa todo. Y parece inexplicable que hasta niños, mujeres y todos Borren del mapa todo Porque Dios quiere cortar las cosas de raíz Porque si se quedan todavía Todavía puede germinar el mal Y se puede volver en contra del mismo pueblo ¿Cuántos de nuestras vidas no hemos logrado cortar pecados Que todavía los tenemos ocultos? ¿Cuántos tenemos pecados ocultos aquí en esta noche? No levanten la mano por favor ¿Cuántos tenemos pecaditos ocultos? Cositas que todavía brincan ¿Cuántos cuánto no somos, no, no, no le hacemos trampa a nuestras esposas y a nuestros esposos porque no nos sale nada? Pero si nos saliera algo, ¿seríamos capaces de decir no? Si le saliera uno como la de José, usted qué diría? ¿Sería capaz de decir no? Y usted muchacha, ¿sería capaz de decirle no? Señora, ¿usted sería capaz de hacerle fiel a su esposo si le saliera por ahí un su, un, su viejote? de esos galanotes, ¿ah? y que les saliera con muchos abonos, y con mucho cariño, y con mucho físico, y, volte, y, y voltea a ver al pequeño Buda, que tiene la par, y, y dice usted, el Señor me está hablando, ¿sería capaz usted de guardarse? ¿Cuántos caerían, ante la labia del mundo? ¿Serían capaces de ser sumisos, ante la labia del mundo? Ah, Algunos nos pecamos, como dice el pastor, porque no tenemos chance, o porque no tenemos las oportunidades. Pero cuando viene, te viene el pecado y te ataca. No. Como algunas mujeres son bárbaras con uno, va. ¿Qué es lo que toca la mujer en, en un hombre? Y especialmente cuando somos cristianos. ¿Sabe qué le dicen a uno? ¿Y qué usted le pega a su mujer? ¿Le tiene miedo a su mujer? Ese es el toque, va. ¿Usted le tiene miedo a su mujer, va? es qué le va a pegar a su mujer, va? cuál es? ¿Por qué le tiene miedo, va? y yo me pongo a pensar, y si sí le tengo miedo, sí sí le tengo un poco de miedo, pero quizás no le debería tener miedo a mi mujer, ¿a quién le debería tener miedo? a Dios, no a mi mujer no, mi mujer pues sí está bien, pero y Dios, y hay mujeres que le tocan el ego a uno, no usted, así lo tiene su mujer, ¿ve? cruzado, ¿ve? y eso es para reavivarle a usted el ánimo, y, usted, y que usted pueda decir, a ver se lo voy a demostrar que no, a ver, ¿para cuándo? ¿Para cuándo hacemos la cita? A ver, ¿para cuándo aplicamos? Y una mujer también. ¿Le pueden tocar el ego a usted, señora? Ese hombre, ¿cómo la maltrata? Yo la voy a tratar como princesa. A ver, ¿qué le toca con ese? con ese? Yo no sé usted qué le ve a ese hombre y por qué, le, por qué le aguanta tanto. Yo, aquí, mire, comería usted, mire, chichi. ¿Qué tal a usted que le digan esas cosas? Y usted se comienza a pensar y dice... ¿Qué razón tiene este ingrato? Va? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? No, es, es fácil nada más así hablar Pero no Cuando se presenta la oportunidad puede decir no Estos de Sodoma y Gomorra Rebasaron el límite de la paciencia de Dios Dios deja que el ser humano Peque ¿Sabías que Dios deja que el ser humano peque? Sí, porque no hablamos de la voluntad permisiva de Dios pues. Dios te puede dejar que peques Porque como ya no puede contigo dice Dios y es que yo ya no me puedo meter con Soriano, Soriano ya decidió ser desleal conmigo, entonces que peque porque yo no se lo voy a impedir, pero cuando le vengan las consecuencias que no chille, cuando le vengan las consecuencias que no chille, ¿por qué? Porque Soriano tiene libre de tiene voluntad propia, tiene poder de decisión, así que lo voy a dejar, que haga lo que quiera, hacer lo que querrá Soriano bajo mi voluntad permisiva, dale con todo. Después yo escuché, escuché, no sé, una predicación de una persona que como más o menos como como diez años antes predicó un sermón que 10 años después le sucedió a ese predicador lo que había predicado en el sermón. Y yo lo había notado porque tenía esa parte como bajé el sermón de la internet. Tenía ese sermón y cuando pasó y lo vi puesto en el internet del problema que tenía y ahí decía es que las consecuencias son pasadas por la astucia que el hombre tiene de querer burlarse delante de Dios. O sea, lo había hablado en un sermón, había dicho todas las cosas que le pueden pasar a una persona que se atreve a retar a Dios y de repente el predicador estaba metido en el problema y dice... Yo pensé que me iba a salir con la mía. Y Dios dice que Dios no puede ser. ¿Sabe por qué también? Porque el pecado nos estanca y no avanzamos. ¿Qué hace el pecado? Me estanca. ¿A cuánto el pecado nos tiene tan agarrado que no vemos la nuestra? Negocios, trabajo, familia. No avanzamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos afecta, nos estanca. Y nos deja inmóviles Nos deja mucho Nos tiene atrapados Que no podemos avanzar No me duerma de nada. Entonces Hay muchos que nos deja ¿Ah? Nos deja Ya voy a sonar la campanita Ya va bien Y por eso mire lo que dice Génesis 19 19 13 13 13, 13 sí así es 13 Acuerda que yo hay tartamudo Y la R es la que me cuesta 13 mire Dice el, el versículo 19, 13. ¿por qué, van, ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para... Ahí podemos ver. ¿Por qué, ¿Por qué Dios no se toca los sentimientos para darle en la torre a los que se lo merecen? Y yo digo que está bien. Si tenemos un Dios justo, ¿está bien lo que estamos hablando? Sí. Si tenemos un Dios justo El que se atreva a retarlo Tiene que caerle la vara Tiene que caerle el juicio tiene, Por eso el sermón se llama Entendiendo los juicios de Dios Porque a mí cuando me vienen las pruebas Yo puedo definir cuál es su origen De dónde viene Simplemente sabe qué haría yo Cuando venga la prueba me, me hago un análisis De qué me está pasando O soy un ho O tengo algo que cambiar O tengo algo que votar pero nada sucede hacia el azar. A nadie le va a venir una prueba, a menos que Dios tenga un trato contigo. Si eres un Job, Dios tiene un trato contigo. Pero si no, habría que sacar por qué te está pasando lo que te está pasando. Y su domingo morra sabía. Su domingo morra sabía en el desorden que vivían. Por eso llegó el juicio de Dios. Y cuando llega el juicio de Dios, todos nos ponemos a llorar. Ahí sí. ¿A quiénes tomó cautivos entonces el rey en el versículo número uno? A los que venían atrás. Aquellos que son cómodos en las iglesias, confiados en las iglesias, aquellos que no les gusta la Biblia, aquellos que rehuyen a servirle a Dios, aquellos que les gusta manejar su vida a su manera, aquellos que les gusta tener su propio estilo. Pues yo creo que cuando... Creemos que somos religiosos. Y Dios por nuestra religión debe de respetarnos. Yo creo que estamos equivocados. ¿Y cuántos religiosos habemos en las iglesias? ¿Cuántos? Ahora, Israel se avivó. Y yo quisiera que nosotros nos aviváramos también. Mira el versículo 2 y 3. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Eso quisiera que hiciéramos. Que reconociéramos que la estamos regando. Y dijo. Si en efecto entregares este pueblo en mi mano. Yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de, de aquel lugar, Orma. Veamos a ver qué significa eso. ¿Qué hizo Israel entonces? Un voto, un compromiso. ¿Qué necesitas quitar de tu vida esta, esta tarde? Perdón, ¿qué necesitamos quitar de nuestra vida en esta tarde que nos está destruyendo? Hagamos un voto, señor, ya no voy a estar metido en esto. Señor, ya no voy a ir a este lugar. Señor, ya no voy a vivir como que si no te conociera. Señor, ya no voy a hablar de esta manera. Señor, ¿cuántos votos y compromisos en esta noche pueden hacerse para que Dios no tome la palabra? ¿Qué necesitamos quitar de nuestra vida que nos consume, que nos destruye y no solo me destruye a mí, destruye a mi familia? ¿Pero usted lo sabe? ¿Usted sabe en qué anda metido? Usted sabe que fomenta en su vida. Usted sabe que le destruye. No se me haga el de los, los panes. No se me haga el que no sabe. Mientras no reconozcamos que estamos mal. Y no venimos a Dios para que Él nos ayude arrepentido. No cambiará nada en nuestra vida. Nada va a cambiar si yo digo que todo está bien. Porque cuando todo está bien, entonces no necesito ayuda. Dios se presenta en mí cuando lo llamo para que me ayude. Pero Dios me dice... ¿Cómo quieres que te ayude si no quieres dejar lo malo? Y tiene razón Dios. Si no quiero dejar mi pasada manera de vivir, Dios dice, así te vas a estar. Dios necesita un corazón arrepentido. Necesita que reconozcamos que la estamos regando y que vengamos a Él y nos sometamos a Él. ¿Qué dice en Números 30? Números 30, versículo 2. Lo tiene Cuando alguno hiciere voto A Jehová O hiciere juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió de su Por eso mejor no diga No prometamos y no vamos a cumplir ¿Cuánto antes la palabra Tenía efecto en una persona antes? ¿Se acuerda? ¿Usted empeñaba su palabra? Eso iba Iba a misa como decían su palabra, ¿y hoy cuánto vale la palabra? Hoy no vale nada. Hoy no vale que alguien diga, se me olvidó, dice, yo no sabía. ¿Cuántos se niegan de lo que han hablado? Y aquí Dios nos llama la atención. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, compenetrándose, ¿sí? teniendo una relación íntima, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy si nos comprometemos a Dios Dios tome en serio Tus promesas Y mis votos No lo hagas Por el momento que está ¿Cuántos lo hacemos por el momento que estamos? Señor si me quitas esto ya vas a ver Aquí señor y tal cosa ¿Cuántos hemos dicho eso? Nunca me voy a olvidar aquí De, un, de alguien que dijo Aquí de esta iglesia O los chineados me sacan Y no los sacamos chineados sino no que él se fue Sí, es sencillo No, que ya, a ver que, que Dios me ha demostrado Sí, sí, sí Claro, correcto Pero no O sea, solo son palabras Mientras estoy topado al cerco Mientras estoy emproblemado Mientras me está sobre mojado, Pues que no hace promesas así Yo las hice en mi momento En mi momento le dije al Señor Señora, sácame, ayúdame Señor, ya vas a ver que no, Sí, todos lo hemos hecho pero lo hicimos por el momento Pero lo hicimos con sinceridad No Algunos lo hicimos por compromiso Momentáneo Lo hicimos Y Dios en el entendido De que nosotros somos así Nos ha permitido que nos engañemos Pero no venimos con sinceridad Venimos por lo que Por la piedra que teníamos en el zapato Pero no había un voto sincero Un voto honesto ¿Cómo Dios aprueba destruir del todo a un pueblo? Eso no le gusta al mundo, el mundo dice, es que tu Dios es incomprensible, ¿por qué? ¿Por qué permite que haya enfermos? ¿Por qué permite que Saddam Hussein hiciera esto? ¿Por qué permitió que Bin Laden hiciera esto? ¿Por qué permite que, que estos muchachos maten a alguien? ¿Por qué permite que violen? Ey, permítame, permítame, yo lo puedo demostrar ahorita con la vida, no es Dios sino el ser humano que está metido en la maldad, quien, quien consuma sus actos malvados de aquí. O el diablo no existe. ¿Y por quién es manejada la maldad? Por el diablo. ¿Y qué esperaba si el diablo es príncipe de este mundo que no iba a actuar? Si han, si han habido hermanos, ¿quién salido? El otro día salió una foto en el Facebook de un muchacho que salió a la calle con su gorrita, y su pantalón, yo creo que medio tumbadito Y le metieron cuatro balazos El muchacho era cristiano Pero quizás lo confundieron Y la mamá lo llevaron al Rosales Y la mamá pidió oración Y pidió para que su hijo pues, pues Fuera rescatado, que su hijo fuera sanado Y el muchacho murió en la noche Y la mamá le agarró la angustia De toda madre normal ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? Si nosotros vamos a la iglesia Si no Sí, es cierto, es cierto, no lo vemos, no sabemos, como no estamos cerca de la vida no podemos opinar La mera neta de todo lo que pasa en la vida de esta hermana la sabe ella y su hijo Solo ellos sabrán, nosotros de lejos no podemos Pero ahí salían en Facebook y salían pidiendo oración en un, en un, un día y al día siguiente el muchacho había muerto Y pusimos el grito en el cielo, un muchacho como de unos 19 años es toda una vida entregada, bro. yo no sé qué sería de, de uno, bro. ¿verdad? Hay veces este mío, me dice, hoy que andamos ese pica, me voy a la parte de atrás, Dios guarde. Si no te dejo trabado yo te dejo trabado los que vienen atrás. En la calle, ver a un joven hoy en un carro y venir es, es como estén Estena Mira, cualquiera le puede dar una pedrada, un balazo, algo. No, no. No, que me hubiera atrás, no se va atrás. Se va aquí adelante conmigo, yo soy el encargado de su protección. Es que no sea necio, aquí se va adelante. No lo voy a tirar atrás ¿no? porque. No, si ven el punto de la mira. Ahorita no, en cualquier alto, de arriba de un bus, de un lugar, ese punto. No, 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 no. Ni, ni se le ocurra a usted exhibir. Hoy, con la maldad galopante que hay, y algunas veces nos pasan cosas a nosotros por falta de prudencia, ¿sí o no? Si sus hijos ya son cristianos. Ya no usen gorras aún. Si las gorras ya. ¿Sabe usted que no? No está bien ya allá afuera. Yo no digo que son malas. El momento que vivimos no está bien. Andar pantalones tumbados. El niño es cristiano. Pero anda pantalones que se parecen a los de ellos. Y anda zapatos que para los de ellos. Y camina como ellos. Entonces. Él no es. Pero. Aparenta ser Y como ellos quieren charlar tienen, Quieren ser simpáticos también los jóvenes Platican con ellos, con unos Y si los ve el otro contrario que platican con esto. Otra cosa es que lo vea con la Biblia evangelizando lo Es diferente Pero cuando ya hay una amistad y te pones a platicar con él Te atenean a las consecuencias Si alguien te observó, ya ah, te están esperando al otro lado eh, Prudencia Yo no digo que no hay que saludar, buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Y de paso pero si ya me quedé, a menos que me quede con la Biblia, que se note. Pero si no hay ese, ese punto, no, no sabemos. Pero con gorras, pantalones tumbados, camisas de fuera y todas holgadas. Usted ya sabe que, que ya no somos así. ¿Y cuesta con estos bichos, va. Metas en la camisa. Y no, pero como les gusta andar todos tumbados los bichos, pa, Y todo. ¿Cuándo tiene No creo que solo yo tenga problemas con mis hijos. Y son necios, va delante de ustedes hacen una cosa y cuando ya van por dos se sacan la camisa, se la tiran todas y ya andan así y ahí quién nos puede salvar ya si nosotros ya lo dijimos y, y no nos quedamos con el corazón en la mano cuando lo dejamos en un lugar ahí por donde yo vivo todos los muchachos que vienen para y traen doble mudada, ahí se están cambiando en el puente, ahí se cambian y se ponen las cosas, echan la bolsa en, un, en una maleta la ropa anterior, echan ahí las gorras y todo y salen otra vez para allá y de ahí cuando salen del colegio, ahí mismo en el puente, en la calle, ahí se cambian. Ahí se cambian zapatos y todo. ¿Y como andan grupitos? Pues son grupitos de cuatro o cinco que andan juntos. Así son. Lo que pasa es que nosotros, nuestros hijos, los dejamos en la calle. Pero una vez que salen de nuestro poder, ¿qué podemos? Otro día también a, a mi hijo lo encontré en la calle y le digo, ¿qué estás haciendo en la calle? Pegado en un poste. Yo le digo, que sea en este poste, vos. Oh. Si yo te, te, yo te he dejado adentro allá, mira, porque ahí también en el poste en flanco. Pasa a alguien ahí y le ve en el poste. Un su trompón que le pega una subpedrada o algo que le pegue. Le digo, allá adentro, mira, dentro del colegio. Ahí, ahí voy a llegar yo, no te va a pagar nada. Y ya venía con la cara de pepino, porque es lo que hace. Ya, ya venía bravo, porque uno le dice algo. Y le digo, no te no es que es por tu bien. Es que miren que usted, mucha me regaña. Te regaño por tu bien, pero no te quiero encontrar afuera. No sé si tu mamá te ha dicho, pero a vos y a ella me la puedo sonar. O sea, porque te estoy diciendo que afuera de él, la escuela no, ahí lo encontré. Y yo cuando lo vi me asusté porque digo: nunca él no está autorizado para estar afuera. Tiene que estar adentro de la escuela. Ahí, con que ahí todavía no sabemos. No, adentro no está seguro todavía el total. Entonces, ¿qué te digo? Todas las cosas, todas las cosas, orden, Dios, Dios hay veces permite que nos pasen cosas por imprudentes, permite que nos pase cosas porque en realidad somos personas que no somos sinceras. Por eso como Dios aprueba destruir a todo pueblo, es porque no le gusta, es porque la gente dice que Dios es falto de amor, que Dios es insensible, no. Que el mundo no quiere voltear a ver a él. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes, policía, cárceles? Con que mire si hay. Miren que allá vieron allá en. ¿Cómo se llama? En este de, de, de San Miguel. ¿Cómo se llama el, el, el penitenciario de ahí? ese en barrio, Ciudad Barrio. cuántos. ¿Cuántos este, televisores de pantalla plana había? Imagínate. Aires acondicionados. Ventiladores, imagínese usted, ¿Va? ¿Imagínese? o sea que hoy las cárceles no es miedo para nadie. Hoy no. las leyes, cualquiera la violenta. Ahí estaba hablando el señor fiscal aquel día de que decía que no dijeran tal cosa de no sé qué y no que haya días que venían hablando de eso. Po. Que hasta la vieja cosa del mismo papel que andaba haciendo que no. Pero, como hay que proteger ciertos personajes y hay que proteger a ciertos elementos, no hay que decir nada. Pero si fuera el hermano Min, ya estuviera en Mariona y ya estuviera ya bien atendido. Ni al hermano Cash va a dejaran pasar. Pero, claro, ¿qué, qué podemos esperar hoy de, lo, de, lo, de las leyes, de la policía, si los policías están metidos en este rollo? El otro día dicen que, ah, sí, llegaron y mataron enfrente de los padres de los niños, mataron a sus dos progenitores, niños entre 7 ocho, nueve, y andaban con gorros navarones, pero usted sabe que los niños son listos. Pa. Algo, el, el niño se, qued, se le quedó viendo a los ejecutores, y al rato llegó la policía, y el niño reconoce, sin la máscara uno de los policías, este que está aquí, fue el que mató a mi papá. El de la policía que venía supuestamente a levantar el acto, era uno de los que andaba con, de los que habían matado ahí. ¿Quién va a confiar en la autoridad hoy? ¿Quién va a confiar en él? Si no sabemos, hoy estamos en un retén, a veces pensamos en, en pararles en la noche y no pararles. porque no sabemos hay que tenerlo ¿Pero podemos confiar? Bueno, muy poco. Las leyes están para protege, deberían estar para proteger a la persona honrada, la policía, para deber, las cárceles para, para el que está mal. Pero el que se ha robado una gallina está allá. ¿Y don Paquito dónde está? Pues bien, gracias. ¿Ah? Pero como así está, por ahí dicen que la, la señora de la báscula, ¿cómo está? La señora de la báscula está ciega. ¿Ah? La señora de la báscula está ciega, y así estamos, hay una anarquía un desorden, y nos quejamos de Dios le tomamos ventaja al hombre, le tomamos ventaja a las personas, le tomamos ventaja a los países, y después queremos que Dios sea ¿sabe cuál es la malacatada de todos los que tienen su feriecita? cuando los van a agarrar, ¿qué hacen? que me ataca el corazón y me voy para allá, a mí qué me ataca el corazón, me llevan al Rosales de un solo me agarran para Mariona ¿sí o no? Eso les agarra un ataque de corazón Y ya lo van a meter ahí al, al volado del hospital Y ya mire Tranquilito se pasó un buen rato Entonces ve a todos los maitos que tienen pisto Y los van a agarrar Les da su ataquecito del corazón Que le dé ataque a usted A usted con ataque sin ataque me lo levantan Y se puede le a tú Una patada Para que sea verdad ¿Qué, qué significa aquí? La, la palabra orma Significa aquí destrucción Y es la palabra que viene del hebreo charán De verdad el hebreo charán Es una de las cinco palabras que se usan para maldición Destinado para destruir a los que son enemigos de Dios Dios no está de acuerdo con la maldad Y aunque el mundo parezca que se va a salir con la suya Tendrán que enfrentarse delante de Dios Tarde que temprano el malo que crea en este mundo que se va a ir con la suya y va a hacerle daño a medio mundo, se va a enfrentar con Dios. Y los pícaros nos vamos a enfrentar con Dios. Y todos los que vamos, con Dios nos vamos a enfrentar y no tendremos salida. Por eso me extraña esa frase de que cuando alguien se muere, ¿qué dice la gente? Que Dios lo tenga en gloria. dice. Plátano en gloria, tal vez, pero no creo yo que Dios lo tenga en gloria. Ay, que Dios se apiade de él. No creo. No creo si aquí fue malo, si aquí fue alguien que no le tuvo temor a Dios. Y por eso hace un montón de lápidas que tienen un montón de texto. Ahí sí se acuerdan de la Biblia. Y le ponen, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nunca leyeron la Biblia. Se la, el, el que hizo la cruz, él le puso el texto bíblico. Ellos no. Terminemos. ¿Cuántos practicamos el pecado? y estamos bajo destrucción, y por eso nuestros hogares, no la vamos a ver a nuestra, hay hogares que estamos en plena rebeldía contra Dios, practicando la infidelidad a Dios, ¿por qué Dios permite que los pueblos, personas, familias, sean destruidas? Primero porque rebasan el límite, de del arrepentimiento, y no hay ninguna esperanza, porque son reprendidos, pero no quieren, que dice el sal, el proverbio 29, 1 el que, ni reprendido ¿verdad? No hace nada Ahí está la copa de iniquidad llena Y también por la contaminación Actual que hay en este mundo ¿Qué hay? Hoy todo es suciedad Hoy todo es maldad Hoy todo es sensual Sexual y desorden Y Dios nos ha llamado a ser diferentes Nos ha llamado a ser santos También Dios da la orden Para cortar el pecado de raíz Dios dice cortemos el pecado de raíz Veámoslo por último, y nos vamos para casita, Deuteronomio 7, la segunda ley. Hoy no va a haber administración de fe, así que nos vamos tranquilito para la casita. No vaya a agarrar para ningún parque. Agarre para la casita. 7. ¿lo tiene? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual... Entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al hebreo, al jergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al hebeo y al jebuseo. Siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás, ¿de qué? Del todo. Del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas ¿Va? y no Emparentarás con ellas O sea, no les daremos nuestros hijos ¿Cuántos quieren hacer alianza con el mundo? Nosotros no estamos para entregar nuestras familias al mundo Allá si ellos quieren Pero no, tenemos, no podemos tener Si alguien hace alianza con el mundo Entonces tu suegro va a ser el diablo ¿Sí? Porque el padre de todos los de afuera es el diablo Entonces el que quiere ir a hacer alianza con el mundo Va a tener como suero al diablo Oye, ahí me lo saluda No darás tu hija a su hijo Dice, ni tomarás a su hija Para tu hijo, ni vamos a ir a traer al mundo Ni vamos a ir a dejar A menos que ellos quieran Hay, hay bichos que querrán ir Quieren ir a dar su probadita al mundo Pues vayan si quieren No les digo que les va a ir bien Y yo, No, pero el hermano Toby Jr. regresó bien Bueno, pero no todos van a regresar No todos van a regresar porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirás a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos. Y así éramos ¿Quién éramos nosotros en el mundo? Nadie. En el mundo no éramos nada. y algunos de nosotros. Ya ni, ni nos respetaban. Pues. Ya éramos poca cosa. En cambio hoy la gente se queda admirada. De lo que Dios ha podido hacer en nosotros. No echemos a perder nuestro cristianismo. Hoy ha entendido los juicios de Dios usted. No se exponga. Viva para Dios. De la manera que Él se lo pide. Apartémonos para Él. Por eso esta semana. Demos un buen testimonio. Porque vale la pena ser cristiano. Denle un fuerte aplauso. A nuestro Dios. Padre buen Dios. Te damos gracias esta noche. Gracias por la palabra. Hoy hemos entendido.